Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa, kallas för Lofsan. Också Sandström, min poddpartner och författarkollega. Det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och vi fortsätter att podda som vanligt även om förra veckan var ett specialavsnitt där vi hade en, en väldigt stor liten bokreleasefest för vår kompis Isabel Boltenstern. Men nu är det, det är maj. Till att börja med. Och det är ett helt vanligt avsnitt av träningspodden. Ja, det är precis vad det är det. Det ska bli kul för att det känns som att det har hänt lite grejer. Vi, vi, har bara liksom, vi brukar bara utbyta några korta fraser innan vi börjar podda. För att vi vill att ni ska höra allting samtidigt som vi hör det första gången. Det blir roligare så. Det blir mer äkta så. Så att det, ni är alltid med oss. Vi har inte pratat ihop oss innan. Vi har bara lite kort bestämt vad vi ska snacka om. Sådär. Men det kändes som att vi hade ganska mycket att prata om idag. Var ska vi börja ja. du, du, du hintar något om att du skulle vara jag. Och nu fattar jag absolut ingenting. Så det, det här måste vi nästan börja med. Jag vet inte om det är bra att vara Jessica. Nej, det var det jag sa. Stackars dig var ju min spontana reaktion. Det, det, det är ingenting jag rekommenderar er att prova på där hemma. Men vi har ju poddat i ganska så många år. Både du och jag har tappat räkningen. Så när vi ska försöka räkna ihop hur många år det är så är det i alla fall många. Ja, jätte, det är många, många fredagar som vi har släppt ett nytt avsnitt av träningspodden. Men varje vår så har det ju varit samma visa. Och det är lite grann som ett skämt som jag och mina kompisar brukar, brukar dra. Och det finns olika teman. Hur vet man att någon är triatlet? Jo, men det kommer en berätta för en. Hur vet man att någon är vegan? Jo, men det kommer den att berätta för en. Hur vet man att någon är crossfittare? Det kommer de att berätta för en. Och Jessica Almenäs. Varje vår, samma visa. Hur vet Hur man att någon är pollenallergiker? Ja, they will tell. Jag tog den, jag tog den, Louisa. Det var inte så svårt. Så fort du sa vår så kände jag så här, okej, okay, nu vet jag vart det här är på väg. Och jag har eh, de senaste två våren, alltså våren 2018 och våren 2019, jag har inte sagt någonting i podden. Men jag har ändå så här, liksom börjat lägga ihop ett plus ett för min egen del. Men det har inte haft så stora proportioner att det så här, känns så himla relevant och det har inte varit något besvärligt. Jag har mer så här, noterat och skrivit upp en liten anteckning eh, hos mig själv. Men... Den senaste månaden så har mina ögon runnit så mycket. Och så fort jag har cyklat så har mina ögon börjat rinna. Jag har sprungit mycket ute i Nackareservatet, ute vid Hällasgården, en gång i veckan. För att min lilla kille har fotbollsträning på Kärrtorp. Och då har det passat så bra och jag har så här längtat ut i skogen. Och så har jag sprungit med Hans och min syster och med min kusin. Och... Jag tänkte så här, ah, men det måste vara fartvinden. Vi springer så himla snabbt. Det är därför mina ögon rinner. Så, 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 när vi typ ska fixa någonting med min kusin, han springer med löparvagnen där han har någon av sina söner i. Mm. Så när vi ska stanna och fixa någonting med åkpåsen. Jag bara, 
gud rinner era ögon också och de är helt snus torra. Jag bara, mm-hmm, nej det var det kanske inte. Det var inte att vi sprang så himla snabbt. <laughs> Skön förklaring ändå. <laughs> ja, men du vet, det är min go-to-känsla. Ja, men det är för att jag är så jävla bra. Nej, men och sen så har, har jag fått så här ursäkta mig. Så att när jag har kommit till ett möte eller någonting så, så har jag sagt, ja men det är för att jag har cyklat så mina ögon rinner. Men i torsdags så åkte vi ut till landet och det är ju... Landet är fortfarande Stockholm, men det är liksom inte Stockholms innerstad. Och vi skulle fira lite Valborg, hur man nu, det gör man ju på lite, inte för att jag brukar hänga vid någon stor brasa annars, men det, liksom, det blir ju lite annorlunda, annorlunda helger för många av oss just nu. Och mm. jag blev så dålig, jag blev så dålig. Det bara rann ögon i näsa. Jag hade problem med, med svalget, blev så trött och jag tänkte så här, nej, nu har jag fått corona. Äh, nu, nu, jag kommer hamna på intensiven. Nej. Jag, jag hamna, det gick så fort för, för i min hjärna. För att jag går och känner efter kanske 30 gånger om dagen att jag inte är snuvig, att jag inte, att jag inte har ont i huvudet. Alltså det är så noggrann och jag är noggrann med hygien som det är. Men du vet, jag, det, är, det är armbågsöppningar av dörrar. Det, du vet, jag är så på tå. Mm. Och så tänkte jag så här, äh, nu, nu, nu är det kört. Nu kommer jag inte kunna jobba på en månad. Allting liksom hand fallerar. Gick och la mig och sov. Och eh, liksom började så här drömma om... <laughs> så bara, hjärnan blir helt fucked up när man känner så här att... När man har varit på spänn så himla, himla länge. Ja. Och sen he- he- var jag inne hela fredagen, var inne hela lördagen. Och så tänkte jag, men eh, jag vågar inte använda nässpray. För då vet jag inte. För jag kommer ändå in i det här, men det kanske är allergi. Nej, men jag är nog sjuk. Nej, men det kanske är allergi. Jag tänkte, om jag använder nässpray, då vet jag ju inte om, det är, om jag är sjuk. Då, då, liksom försvinner ju, då försvinner ju liksom det här i näsan. Mm. Så jag höll på med det där också. Och bara, men ska du inte ta någon... Liksom, nu, nu är det som det hängig. Ska du inte ta en i pren? Ska du inte... Och jag sa, nej, jag måste veta vad det är. Jag måste, jag måste ha 100% koll på mina symptom. Och sen så pratade jag med min kompis Caroline, doktor Melberg som är läkare. Och hon, då sa hon, du ska ta de här tabletterna och sen så ska du ta... Nasonex. Och Nasonex kommer inte att funka om det är förkylning. Om det är liksom en förkylningssnuva så kommer inte Nasonex att göra någon skillnad. De här tabletterna är inte så starka. Och så läste jag på så här att de här tabletterna ska inte ge den här dåsigheten som generella allergitabletter ger. Jag bara, mm, vi får väl se. Tog tablett och Nasonex på söndagen. Var hemma från jobbet på måndagen. För jag tänkte att jag måste ju veta vad som är vad. Och tada! Idag är det tisdag. Och jag har inte tagit Nasonex sen måndag morgon. Tar en tablett om dagen. Det känns som att jag tar en sömntablett. För jag sover så stenhårt. Men allt är borta. Ögonen är bra. Ingen rinsnuva. Körde, eh, <laughs> jag körde någon sån här stort eldprov igår. Jag och Sixten, vi spelade Just Dance i en timme. Och jag var ah, I'm back, I'm back. Så för, mitt, för första gången i mitt liv så har jag fått en sån svår allergi att jag på riktigt så har tänkt att nu är jag jättesjuk. Men, och, eller och, jag har behövt ta medicin. Men det funkar ju. 
Och passande nog, idag är det tisdag när vi spelar in Tittade på Nyhetsmorgon på, Som kommer upp på sådana små klipp på Facebook Och då var en av intervjuerna Med en, en professor Som typ forskade på Pollen och liknande som, Frågeställningen var Hur vet man om det är en förkylning Eller allergi Ja oh. Och, oh, Gud, och då, sån då, lättnad Då kände du så här: det är allergi det är allergi. Jag är, är så, jag är så frisk. Men jag hann tänka så här att nu, nu, nu kommer jag inte kunna jobba någonting. Nu kommer barnen, nu kommer jag vara tvungen att isolera barnen. Du vet, <laughs> så, jag hann gå liksom in i något katastrofläge. Även om jag inte var sjuk. Alltså inte det här. Liksom, det blev bara jätte, jättemärkligt. Men jag har inte varit utomhus- men det som är bra, det har regnat mycket i Stockholmsområdet nu. Och jag ska gå ut idag. Jag ska gå ut och liksom. Men jag har hållit mig inomhus. Men det är nästan Jessica. Så att jag vill be om ursäkt till dig. Ja, tack. Jag satt här och väntade på det nu. Ja. <laughs> Förlåt mig så hemskt mycket att jag har förminskat dina upplevda besvär av din allergi tidigare år. För nu är jag på din sida. Jag förstår precis, och jag förstår den här saken med att hur vet man att någon är allergisk? Man kommer att berätta det, för det upptar så mycket fokus. Man, man blir helt knäpp. I huvudet. Ja, och speciellt när man är en träningsperson. För att det blir så mycket jobbigare att träna. Och man känner sig hela tiden lite sjuk. Det är faktiskt väldigt besvärande. Du som har skrattat åt min allergi. <laughs> alltså, du vet, jag, och det var också så här när, i torsdags när jag blev så där dålig. Och jag tänkte så här... Gud, jag måste be om ursäkt Jessica. Jag måste säga förlåt. <laughs> Och min pappa som alltid... Han har haft allergi, ganska så svår allergi alla år, alltså sedan jag var liten. Och jag tyckte så att oh, måste vi stanna på apoteket igen? Han måste alltid stanna på apoteket och, för han har inte haft med sig några tabletter eller han behöver någon särskild form av nässpray eller liknande. Men, men det som var bra som jag inte... Liksom, jag visste inte hur enkelt... Det låter man tablettjunkie. Men desloratadin receptfritt på apoteket när man har den här rinsnuvan. Den funkar det. En tablett om dagen. Alltså det har ju varit... Vad bra att du säger det för att då bekräftar du min upplevelse också de senaste dagarna. Att när jag har varit ute och tagit mina långa promenader som nu har blivit mer av joggar än promenader så rinner det i mina ögon så att jag tycker det är pinigt att träffa folk i spåret därför att det ser ut som att jag springer och gråter och jag ser att de liksom tittar på mig med lite medlidande och undrar så oj vad har hon varit med om här har det varit något jobbigt liksom hon är ute och springer ska springa ifrån sina problem och så springer hon och gråter det, det känns lite pinigt för det bara rinner och rinner och rinner och rinner smink kan man ju bara glömma Alltså smink under ögonen går ju inte för att det bara rinner bort i floder. Plus att jag då har känt mig lite så där. Du vet, ett vanligt år, då spelar det ju ingen roll om man inte vet om man är förkyld eller om det är allergi. Ett vanligt år så kämpar man ju bara på. Man går till jobbet som vanligt, man tränar på ändå och fast det är lite tungt och så här, man, man är inte säker på är jag förkyld eller är det allergi. Ofta så är det ju allergi när det är vår. Men nu har jag också känt de senaste dagarna att gud, är jag förkyld eller är det allergin? Och har haft lite samma känslor som du, så här, vågar jag ens gå ut? Eh, 
och att man verkligen, verkligen känner efter. Jo, men det är nog något i halsen ändå. Alltså, pirrar inte lite grann i halsen? Har jag inte lite huvudvärk? Jag är jag ändå inte väldigt, väldigt trött? Är det corona? Och så de där katastroftankarna direkt så här, nej, nu kommer jag hamna på intensiven och är respirator och gud, nu är det kört och det är över och du vet, så där hinner hjärnan snurra en miljon gånger om dagen. Så att det var lite skönt att få det här bekräftat från dig som ändå brukar vara den lite mer rationella personen av oss två. Ja, men jag tror att det är många av oss som normalt sett har en bild av oss själva att vi är rationella där det just nu går ganska så snabbt från att vara rationell till att det är kris och katastrof. Och det, alltså allt ifrån då som de här sakerna. Att 30 gånger om dagen normalt sett känna efter hur mår jag, hur känner jag, hur är näsan, huvudvärk och så vidare. Till privatekonomi. Det är lugnt, det funkar, det här kommer gå, mm. det finns en plan. Till och helskotta. Nu går allt åt Fanders. Mm. Och så att vi som är rationella som ändå ofta har liksom ett lugn och en långsiktig plan och man, man kavlar upp ärmarna och jobbar på och allting kommer att lösa sig i slutändan. Om vi får de här dipparna just nu, då tänk då alla människor som normalt sett alltid är precis på den här mentala gränsen för att kris, katastrof, det funkar det kanske håller, kris, katastrof alltså jag, jag kan tänka mig att det är kämpigt Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, det är faktiskt... Jättekämpigt och vissa dagar är värre än andra såklart men jag vet inte om du har följt den här debatten med Hedda Care, Läckberg och Salibas, eh, vad, vad ska man kalla det, inte vårdcentral men eh, vårdmottagning, v- vad säger man? Vad är det ens? Ja, det är väl en privat husläkare. Ja, Eller, no, det, det är väl typ som någon form av samma funktion som en vårdcentral tror jag. Ja men det är privat så jag tror man betalar när man går dit. Utan det är ingenting som ja, du får... Men, nej. 950 kronor är väl startavgiften på, tror jag. Ja, och de har ju blivit lite debatterade på senaste tiden här för att de har erbjudit då coronatester till allmänheten. Man får betala en tusenlapp ungefär för att, för att göra det här testet. Och jag känner bara så här, gud vad jag, jag skulle verkligen, verkligen vilja göra ett test. Jag, jag har förståelse för alla de människorna som går dit och betalar en tusenlapp. För jag skulle tycka att det var så otroligt skönt att få 
ett bevis på att du har antikroppar du har redan haft corona för då skulle man kunna slappna av lite än att gå runt så här och må piss varenda dag och inte veta något och känna, jag kommer inte på vad det värsta är för mig, det är känslan av att inte ha kontroll jag hatar känslan av att inte ha kontroll jag mår så jävla dåligt av att inte ha kontroll och nu känns det som att jag har inte kontroll på någonting överhuvudtaget så att det, det bästa som kunde någonsin hända i mitt liv nu det, det skulle vara att få göra ett test och se att jag har antikroppar det hade, alltså, det hade gjort mig så lycklig Men det vet jag att många arbetsgivare runt omkring mig som de här arbetsgivarna som har väldigt mycket pengar eh, bank och finans och som, som har liksom fått släcka ner mycket av sina verksamheter och särskilt de här internationella företagen som brottas med eh, kollegor som finns runt om i världen på filialer och liknande som, som säger så här, oh how are you doing in Stockholm Do you, are you on a rooftop terrace drinking wine <laughs> typ att eh, alla företag i Sverige där sitter där, sitter, där har man liksom AV på takbarerna och skålar i champagne och eh, eh, de har väl någon bild av hur, hur det generellt är i Stockholmsområdet jag vet inte tusan om det stämmer riktigt men där vet jag att arbetsgivarna är beredda att betala för alla, sina, alltså alla anställda för att de ska kunna liksom, ja, växla upp sin verksamhet igen. Eh, jag är nog som du. Jag skulle tycka det var jätteskönt att ta ett sånt test, men jag vet inte vad det skulle... Alltså, jag hade nog kunnat betala flera tusen kronor för att veta att jag haft det om det var så här att, okej, okay, för det är väl det här som är själva Hedda Care-debatten som jag har förstått den. Man vet inte, dels är testet opolitligt i sig, men sen vet man inte bara för att man har haft det så kan man få det igen. Kanske, eventuellt. Och det är väl det som är ah, det stora problemet. Tillförlitligheten i testet och hur testet sen ska tolkas. Ja, såklart. Men, men jag kan ändå känna någonstans att ja, det må, må hända att det är en falsk trygghet man blir invagad i. Men jag hade ändå tyckt att det var skönt. Jag hade, jag hade eh, tagit till med den falska tryggheten med hull och hår och öppna armar. Faktiskt. Men sån är jag. Nu har jag ju inte betalat tusen kronor för att gå och göra testet. Men det beror mest på, ska jag helt ärligt säga, att jag tycker att eh, det känns superotryggt att, att stå i ett väntrum med massa andra människor eller stå i en lång kö med massa andra människor för att det har varit väldigt många som har velat göra det här. Det känns väl som att oj oj oj, där kan det ju spridas corona som bara den. Jag, jag håller mig ju generellt undan allt vad vårdcentraler och sjukhus heter just nu. För att eh, jag tänker att det måste ju vara absolut största risken att bli smittad där. Det kanske... Men får jag ja. bemöta, bemöta och kanske korrigera dig lite grann? Självklart! Varsågod! Därför att du sa att du inte har någon som helst kontroll överhuvudtaget just nu. Och ja. det jag har tänkt när du lägger upp på dina Instagram-stories från... Du har en sån piffig, snygg träningsoutfit som matchar från topp till tå. Du är ute i, så nästan i princip varje dag utifrån vad jag ser. Ja, varje jag dag. Att om det är någonting som du har kontroll över just nu så är det din träning. Och herregud vad du håller i och kämpar på. Är det en korrigering där? Har du kontroll över din träning nu? Eh, eh, ja, 
det tycker jag faktiskt. För, vet vad? Det är det enda som, som gör att jag inte blir komplett galen just nu. Det är att jag har det här att förhålla mig till. Det har du faktiskt rätt till att visa. Det är, det är nog det enda jag känner att jag kan ha kontroll över. Och eh, det gör att jag känner... Åtminstone när jag tränar känner jag någon slags eh, lugn. Eller hur jag ska beskriva det. För att varje dag är jag ute. Antingen promenerar jag eller så promenerar jag och springer. Eller så springer jag och jag håller på i en timme ungefär. Varje dag. Varje dag. Eh, och sen så går jag en sväng till utegymmet. Kör lite där eller kör hemma med mina gummiband och min pilatesboll. Och har börjat med lite yoga igen. Eh, det är ju alltid för jävligt de första gångerna när man inte har kört på ett tag för att man är ju stelare än ett kylskåp. Allt gör ju ont. Alltså, stå, jag menar, alltså, bara stå i hunden är ju, det gör ju så ont. Och de bara säger, det här är en viloposition. Man bara, nej, det här är ingen viloposition. Det här är svinjobbigt. Vill du berätta det för, för appen då? Jag vill gärna säga det så här. Det här är inte vila. Du ljuger. Till och med ligga i barnets position är inte vila. För, för jag har någon app som säger så här. Nu är du i din viloposition. Det här är barnets position. Här kan du vila om du, blir, om du känner att du blir trött under passet. Fast det här gör också ont. Det här är inte skönt i mer än 20 sekunder. I'm sorry, appen. Men du har faktiskt rätt i Lovisa. Jag håller i träningen och jag kämpar på. Kan inte säga att jag märker några vidare resultat. Men det är ju det som håller mig på rätt sida om dårskap just nu. Det är det verkligen. Mentalt resultat. Ja, ja det har det. det har det. Om något så, så är det det som har räddat mig mentalt. Att jag håller i min träning och tänker det här är det enda jag har kontroll över. Min gud just nu, det är ju min Apple Watch. Jag har min Apple Watch på mig 24-7. Ibland måste jag ju tyvärr ladda den, då får jag ångest. För att den, alltså det, det är så... Ja, men det har blivit min trygghet. Jag måste titta på den och så ska jag stänga alla ringarna. Lite, man har olika ringar då. En ring är antal kalorier man har bestämt att man ska förbränna. Och då är inte det vilokalorier utan någon slags träningskalorier. Det är antal minuter man har bestämt att man ska... Eh, träna, antingen då man trycker in ett träningspass i klockan eller om den känner på pulsen att man håller på med något som är träning och så är det så stå man ska, man ska stå upp varje timme eh, ett antal minuter liksom för att eh, få en, en plupp eller vad man ska säga och de här ringarna, det är det jag tittar på hela tiden jag tittar på mina sömndiagram hela tiden. Jag har någon ny grej som heter Heartwatch. Så jag kollar på min puls hela tiden. Och ser att den inte liksom skenar iväg åt något håll. Allting verkar lugnt. Allting verkar normalt. Det är det som får mig eh, att behålla förståndet. Att jag, det, jag känner att jag har kontroll på de här grejerna. Så att min Apple Watch. Skulle jag tappa min Apple Watch nu. Då, då skulle det vara verkligen katastrof för mig tror jag. Det känns nästan som att du skulle vilja föra in det här i ett Excel-dokument. Ja, jag, jag sitter ju och håller på och grejer lite. Men jag har inte kommit så långt som Excel-dokument ännu. Men eh, någon slags sammanställning kommer det att bli på allt detta. För du vet, april. April så tror jag att det var från jag började. Jag tror jag började den 3 eller 4 april med min nya regim- eh, jag tror att det bara var en eller två dagar som jag inte promenerade min timme faktiskt på hela april. Och det var för att jag det jobbade. Det är ju fantastiskt. Ja, visst är det bra. Jag är skitstolt. 
Maj har jag gått alla dagar hittills. Nu har jag inte gått så många dagar ännu. Men, men mitt mål är att promenera eller springa alla dagar i maj. Men jag, jag har en kompis som har någon grej att hon ska... Hon är också besatt av sin Apple Watch, precis som du. Och hon ja. har någon grej att hon måste fylla... Det där som du pratade om, de här plupparna och ja, allt det här. Ja, de måste fyllas måste, varje och, dag. Är klockan 21 och hon inte har fyllt någon av de här plupparna... Då drar hon vardagsrummet... Ibland så drar hon fram moppen och börjar moppa. Eller så börjar hon liksom hitta på ett projekt så att hon ändå kan fylla på det liksom innan hon går och lägger sig. Har du också så att du liksom, om du är i närheten att du ändå så här, ah, ja men vänta nu, jag tar jag en vända i huset nu så kommer jag fylla på sista pluppen också. Alltså du kan hälsa din kompis att här har hon en allierad för att jag gör exakt likadant. <laughs> Min bästa grej är att jag går upp och ner i trappen. Jag går ner i källan, sen går jag upp till övervåningen och så går jag ner igen två trappor och så gör jag det tills jag märker att okej, okay, nu. Eller så går jag ner och kör en vända i tvättstugan. Det är också skitbra för det blir väldigt mycket tvättat nu. För tvätt det bränner en jäkla massa kalorier har jag märkt det är superbra så absolut, jag är helt inne på det där men jag tror att det kanske är just i dessa tider att man har ett behov av att känna så här jag har kontroll på någonting i alla fall jag tror att jag är nog inte ensam om det det vittnar ju det du berättar om din kompis om till exempel att, att man känner så här, det här kan jag kontrollera och det här kan jag liksom sätta in i ett Excel-dokument på något sätt men det som händer runt omkring, det kan jag inte på något sätt kontrollera. Men har man då sin lilla, lilla grej, då håller man sig krampaktigt fast i det på något sätt. Men du behöver inte det, eller? Nej, men jag har, har ju min styrketräning och sen så har jag jackat upp min löpträning. Jag håller ju på faktiskt, även om kanske ett löparproffs skulle nog inte hålla med. Men jag har ju ändå liksom gått in i min maratonträningsfas- så att jag, jag håller på med min maratonträning om en inte, eh, inte forcerat som i att jag så här måste eh, att jag måste göra vissa pass. Det är, det är, inte, det är inte den typen av maratonträning. Däremot liksom är jag i min, i min maratonträning parallellt med min styrketräning. Men jag gör som jag brukar göra som funkar. Jag tänkte på det när vi pratade med Isabel Boltenstam förra veckan när hon pratade om att hon att hon inte kan... Jo, hon... Ingången var ju att hon var en periodare. Mm. Och, och du sa, va? Det hade jag aldrig kunnat gissa. Men hon förklarade det som att hon har inte utrymme för balansen. Hon har inte utrymme, utrymme för det här pusslet. Så att när hon vet att hon ska åka och hälsa på sina föräldrar i Skåne då vet hon så att ah, då kommer jag inte kunna träna och då tränar hon liksom inte lite grann och hatta fram och tillbaka utan då säger men nu är det fokus på det sociala. Det blir några resdagar eh, och när hon ska jobba mycket då, då tar hon bort allt annat. Jag tror att du och jag Jessica vi är nog mycket mer fokuserade på att alltid bibehålla en hög lägsta nivå på träningen och det som är liksom familjelivet. Trots att jobbperioden blir mer intensiv. Och jag vet inte om det kanske har att göra med att vi har familj och att vi har liksom fler vanliga åtaganden varje dag. Alltså att eh, man kan liksom inte backa bak på. Man kan inte backa bak lika tydligt när man har, när man har liksom mer åtaganden med familj och sånt. Jag vet inte. Men, men det, jag, jag tänkte på det. Och 
det som jag ofta gör, som till exempel då när det skulle vankas eh, valborgs helg och det är lång, liksom blir långledigt för barnen torsdag, fri, eller inte torsdag, men ja, ah, fredag, lördag, söndag. Mm. Då vet ju jag det. Det har jag ju koll på. Jag tycker jag har koll på det i kalendern sedan lång tid tillbaka, men ungefär tio dagar tidigare. Så när jag planerar min vecka, jag är ju anammat din träningssöndag. Mm. Alltså att jag sätter mig på söndagen och går igenom hur kommer kommande veckans träningspass ut? Var ska jag träna? Med vem ska jag träna? Vilka pass ska jag köra? När funkar det bra med familjelogistiken och så vidare? Så då körde jag inför då valborgshelgen så tränade jag söndag, måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Det är alltså fem dagar på raken. Det är ju verkligen inte optimalt i så här att jag ska bli bättre och bättre. Utan tvärtom så... Jag känner ju att liksom kroppen blir lite mer sliten. Jag kommer inte kunna öka vikterna från när jag körde passet tidigare. Om det bara har gått tre, fyra dagar sedan när jag tränade just det här specifika passet senast. Om jag håller på med en cykel till exempel. Men jag gör det för att då har jag sen fredag lördag och söndag som kan vara helt träningsfria inte behöver känna någon stress men också veta att de här tre dagarna utan träning, då kommer kroppen att bygga upp sig och sen träna igen då på måndag vilket var igår så att när jag nu <går> i min fantasi inte visste om jag var sjuk eller frisk eller allergisk eller vad det nu var, så var det ändå dagar som jag ändå inte skulle ha tränat på och det är för mig ganska så skönt att jobba på det sättet. Att ha lite tuffare träningsdagar och sen så liksom mentalt checka ut mig från träningen när vi är på landet till exempel. När vi är där på helgerna. I sommar kommer jag att ta ut mitt, mitt, liksom mitt hemmagym till landet. Men det var lite samma sak för senaste gången som jag var på riktigt sjuk. Det var i mellandagarna och nyårsafton- hade jag ont i halsen, kommer jag ihåg. Och då började det på samma sätt där. Att jag hade två vilodagar i, mitt, i min träningsplanering. Som jag då var sjuk på. Och, och vilade väl typ... Två, jag kanske blev totalt sett fyra eller fem dagar som jag inte tränade. Mm. Men jag kan tycka att det är ganska så skönt. Och jag upplever inte att jag blir stressad. Eftersom jag vet att det här är dagar som jag ändå... In, som jag ändå redan har tränat på i förväg jämfört med och det är det här som jag kanske jag kan känna när jag var betydligt yngre men titta på till exempel gymnasiet eh, då upplevde jag att jag var tvungen eller ville träna i kapp så att hade jag varit sjuk då ville jag träna i kapp de passen när jag blev frisk förstår du skillnaden mellan att att ha tränat innan och sen så råkar det bli så att jag blir sjuk på de dagarna när jag inte skulle ha tränat. Jämfört med att bli sjuk och sen uppleva nu måste jag komma i kapp i min kalender. Ja, ja men det är ju mycket skönare att känna att man ligger före. Det blir ju som en ja. försäkring på något sätt. Så nu, jag så, ligger ändå före mitt schema med kontroll. så det gör ingenting. Ja, jag fattar vad du menar. Jag fattar precis vad du menar. För no- 
hade jag varit betydligt yngre och liksom inte varit, har tränat lika många år nu och liksom som, och få, som det blir då att, att nu blir det ja men, fyra, fem, sex dagar mm. och sen kanske inte så bra på att känna efter, inte veta eh, i, i mitt fall och det kan jag, har jag även gjort i vuxen ålder, tränat trots att jag har varit sjuk och då menar jag sjuk som i så här, ha ont i halsen och eh, ta eh, jag har ju till och med kunnat att ha ont i halsen, inte ta en verktablett och träna. Och mm. liksom tycka att ja, men, typ se sig själv lite grann som så här o, oövervinnlig och ingenting biter på mig. Men så nu jag upplever jag inte stress över att jag nu tog det säkra för osäkra och var hemma för att se hur det här skulle utveckla sig. För det var det som var min liksom, inställning. Vi får se vad det här blir. Är det allergi så kommer det gå över. Och är det inte allergi, ja, men då ska jag ju vara hemma ändå. Ja, ja precis. Men, så just det här med kontroll. Jag tyck, för mig är det också, precis som för dig, jätteviktigt med kontroll. Men jag upplever mig själv... Så länge som jag gör de träningspassen som jag ska göra så behöver de inte, jag behöver inte göra, jag behöver inte göra det lilla extra just nu som jag kanske skulle känt mm, i höstas. Då skulle jag nog i större utsträckning vilja ligga, ligga mer på gränsen mm. och det gör jag inte nu. Jag tycker att man ska vara försiktig både med sin mentala energi så att man behåller sinnet, behåller liksom eh, att man faktiskt vad säger man, stay of mind alltså att man inte blir vansinnig ja. eh, men också att inte bryta ner kroppen för mycket för det vet man att hård träning, mycket träning tuff träning bryter ner immunförsvaret och det tror jag många som har på med så här. Eh, tuffa träningsprogram inför lopp och så vidare. Man, vet, man känner att man, man har lättare för att bli sjuk, att man får svid ner i luftrören, att man tar ut sig ordentligt. Det här med att vissa människor till exempel alltid ska lägga in en extra intervall på slutet så man verkligen känner ja. att man har tagit i hela vägen. Men jag tycker nog att man ska spara lite grann på dem, eh, de resurserna, på liksom den tanken kan vara lite, den får vara, liksom, får vara kvar och det, det kan jag ibland för vissa människor, äh, men hör du, du måste ta i mer du har ju, du har ju inte ansträngt dig, alltså, vissa människor håller ju alltid tillbaka lite grann men nu skulle de säga att det är generellt sett bra att behålla tank, ha liksom kvar bensinetanken och inte gå på fälgarna Ja, gud vad klokt Lovisa. Jag håller verkligen med. Därför som jag tränar på lite sådär... Men, men sådär lite fesjummen-nivå just nu. Att man lagom. Trä- ja, men lagom. Man tränar på, men jag tar inte ut mig så att jag känner att, eh, att kroppen känns liten. Det, det gör jag inte. Utan jag försöker liksom ligga på att jag gör saker varje dag. Men inte så att, eh, att jag kör ner kroppen i botten någonstans. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? 
and some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Men jag måste berätta om en rolig kupp eh, apropå Helsingborg maraton som du ska springa. Jag fick nämligen ett, ett, ett så här tjockt brev hem i postlådan. Bara, vad är det här för någonting? Plockar ut, då är det en tröja där i som det står Helsingborg Marathon på. Jag bara, ah, okej. Okay. Och sen har jag fått ett presentkort på eh, anmälningsavgiften till Helsingborg Marathon. Så har de skickat till mig så här, hej Jessica, välkommen till Helsingborg Marathon. Eh, hoppas att du vill springa med Lovisa och Hans. Jag bara, nej vilka luringar alltså. Så att nu har de lurat in mig här i att eh, allt är ju liksom upplagt och serverat. Nu vet ju inte jag om jag kommer att kunna springa maraton med min häl eh, redan i höst. Men, eh, men nu finns ju i alla fall ett litet frö till en tanke där. Så det var smart av dem. Vi har redan börjat planera det som är afterrunnen, ARN. Jag och Johanna Svicka och eh, våra respektive partners- vi har redan planerat för hur den här liksom stunden efter loppet i hotellbaren ska gå till. Med de stora skinnfotöljerna, fötterna i högläge. Och Joanna har redan bestämt hur många glas champagne hon ska oh, dricka. Vet du vad det är för risningar? Det där är ju mitt bästa. Det är ju eftermaraton. När man sitter där så jäkla trött och så jäkla nöjd. Och så bara får man första glas i champagne. Bara, mm, jo- Joanna... Joanna frågade mig eh, om jag hade satt upp något tidsmål för loppet. Och då så sa jag att ja, alltså det här är ju Hans tionde maraton. Och han skulle ha sprungit Stockholm maraton i, nu i sista maj eh, när det skulle ha varit. Och att jag tänkte så här att ja, men jag tror att vi båda tänker så att vi startar tillsammans, vi gör någonting kul av det ihop, men sen får vi se vem som har den bästa dagsformen. Mm. För det är ju så med löpning kanske mer i större utsträckning än styrketräning att dagsformen spelar väldigt stor roll. Ja. Så får Hans feeling, då kommer han liksom kunna lämna mig. Eller om det är så att jag har en bra dag att jag liksom pinnar på lite grann. Jag tror inte att jag kommer jaga några tider, men man vet ju inte jag kan ju också få, liksom, när det är några veckor kvar så kan ju jag få så här börja, börja sätta upp massa prestationsmål. Men då vände jag frågan till Joanna och sa ja, vad, vad hon om hon hade liksom bestämt. Och hon pratar, och nu vet inte jag om det här officiellt, så jag kanske... Ja, men säg det ändå. Då igen. sa hon det i alla fall. Jag får smsa henne efteråt och sagt att nu har jag hängt ut dig i träningspodden. Hon pratar om 3.30. Åh, oh, helvete! 
Oj. Och så som hon löptränar nu så har hon, alltså det är så realistiskt mål. Det är inte så att hon ska så kapa 20 minuter på maraton under sommaren. Utan det är verkligen realistiskt från hennes träningssiffror just nu. Jag höll på att tappa hakar. Jag tycker det är så coolt. Ja, men hon ser sjukt spänst ut också när hon tränar. Ja, nej men så det, det, jag, jag kan liksom inte garantera jättemycket eh, kul grejer under loppet från min sida Jessica men däremot så kan jag bjuppa på en skön fåtölj, fötterna i högläge och sen kan du få ha min nota i baren om du vill. <laughs> ja, 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 men nu, nu börjar vi snacka. Nej men ärligt talat, jag ska helt klart överväga det. Om jag klarar av att börja springa lite längre sträckor nu under sommaren så, så är det ju absolut en möjlighet. Men man kan ju inte springa ett maraton när man inte har sprungit mer än eh, som mest sju kilometer på det senaste året. Det går ju inte. Så, så att, eh, ja, vi får se helt enkelt. Vi håller öppet. Men du? Men har... om, eh, vi, ja, vi får, ska vi byta ämne och då får jag, får jag bestämma vad vi... Ja, ja kör, kör, du kör. Har... Du har blåst mig, Jessica. Ja, det var det jag skulle säga. Så, en sjuhälsikets blåsning. Alltså jag skrattade så mycket Lovisa. Jag la ju ut en rolig grej på min Instagram. Jag tänker alltid så här, folk, det här är ju så uppenbart skämt att det här måste ju folk förstå. Man behöver liksom inte ens göra en, en gubbe som blinkar eller något annat som talar om att det är ett skämt. Men jag la ju ut en bild på, på mig, David, Helenius, Tillade Paula och Agneta Schödin. Och vad tänkte du då när du såg den här bilden Lovisa? Jag tänkte att, åh gud vad ni är snygga. Och sen tänkte jag, Jessica Sprutan Sol Raid som du hade kört några dagar innan. Den gjorde verkligen magi. Jag blev inspirerad. Jag har Ida Vargs Sprutan Sol grejer hemma. Så jag körde liksom den stora grejen hemma efteråt. Och bara, ah, jag ska bli som Jessica. Och verkligen så här, missade som vanligt. Alltid vid triceps. Jag missar alltid ner vid fötterna. Men, men jag tänkte så här, alltså Jessica med sin Sprutan Sol. Hon var så snygg. Och så läser jag texten och tänker så här, ja, nej men det är ju ändå rimligt att, ja fast hur kan jag ändå ha missat, ja fast det har ju varit ganska mycket coronanyheter. Jo, men det är väl klart att Madame så <laughs> öppnar ett vaxdockermuseum i, St- i Stockholm, men borde det inte ha varit mera PR? Borde de inte, alltså du vet... <laughs> För då har du skrivit att ni är vaxdockor. Och jag tänker så här, ja men det är därför de är så himla snygga. Men det, eller jag känner mig det som var en boomer. Jag känner mig som en boomer Jessica. Och när jag så frå- på allvar, för jag var tvungen att gå tillbaka och skriva den här kommentaren när jag tänkt på det där en timme. Så bara, är det, är det här på riktigt? Och du så här, <laughs> varken förnekar eller bekräftar. Du blåste mig Jessica. Ja, men du var inte den enda om det är någon tröst. Det roliga är att när jag såg den bilden så tänkte jag så här, gud vi ser ut som dockor. För det var som att vi hade frusit i någon slags märklig pose. Inte en naturlig pose utan men typ en dockpose. Så som man skulle kunna böja Barbie-dockars armar liksom. Så stod vi på ett ungefär. Och tänkte jag, jag skojar lite med det här. Och det var så många som gick på det. Jag fick ju med, jättemånga meddelanden på Messenger och sånt. Bara, Gud vad coolt att du har blivit vaxdocka. Och jag, alltså jag skrattade så mycket. Jag skrattade så mycket här hemma att jag lyckades lura så många. Det var helt sjukt ju. Och dig, tänk att jag lyckades lura dig, Lovisa. Det var roligt. Ja, men, alltså. Men, och, och, men det var, du... 
du är den som ser mest ut som backstocka. Alltså om man tänker sig typ Brad Pitt och... Har du varit på, på Madame Tussauds? Nej, jag har, jag har, jag har inte det faktiskt. Jag har aldrig varit på Madame Tussauds. Jag har bara sett det på bild. Jag, jag tycker att sånt där är jätte, jätteroligt. Och jag älskar de här turistiga bilderna. Där man ställer sig bredvid Angelina Jolie och Brad Pitt och bara... Mm. Men det var, liksom, det var mest du som såg ut För man tänker så här, hur mycket De brukar liksom inte få till det här med liksom, rynkor i pannan och så här. Det brukar liksom bli lite vaxigt i ansiktena Kropparna är ju oftast liksom mer trovärdiga Än alla de här karaktäristiska Heter det så? Ja Karaktäristiska Karaktäristiska liksom, de här liksom bäcken med ögonen och sådär. Så, men jag tänkte att det var Tilde som inte var så vaxdockig. <laughs> men du och Agneta, ni var ändå så här. Och David också. Jag tyckte ni ändå... Ni hade det. <laughs> ja, så att det, det där... Det kan ju vara en idé då till eh, Madame Tussauds. Men det riktigt sjuka med hela den där grejen... Det är ju att jag faktiskt var med på ett sång- och dansnummer. Den hade du ju aldrig trott att du skulle få höra mig säga. Jag var med på ett sång- och dansnummer på Let's Dance i fredags. Catching. Nej, det var lite roligt faktiskt. Jag hade först, eh, först hade jag i princip sagt nej. Dels för att sjunga och dansa är ju absolut inte min hemmaplan. Alltså absolut inte. Och dels för eh, alla coronarykten som Let's Dance har omgärdats av de senaste veckorna. Så kände jag så här, det är inget ställe som jag har lust att vara på. Och jag har inspelning som börjar om en vecka så att jag vill liksom inte utsätta mig för det överhuvudtaget. Men sen hörde Tilda av sig och så började hon tjata. Eh, och hon hade en idé och hon lovade att hon skulle se till att det inte blev så svårt. Och ja... Ah. Och att jag skulle få en egen lår så jag kunde vara i fred. Behövde inte träffa någon annan och, och sådär. Så till slut sa jag ja ändå. Och ställde upp på den här grejen. Och det var faktiskt ganska roligt. Jag har inte varit tillbaka i Let's Dance-studion på fyra år. Sen jag gjorde Let's Dance senast. Så att det var lite så här Att komma dit var ändå lite pirr i magen. Det kändes lite så här Wow, här har jag varit så många timmar och dagar av mitt liv. Och så komma tillbaka till en sån plats. Det var, det var speciellt. Men det var ju ingen publik, så att det tog ju bort lite grann av känslan, faktiskt. Men kan vi prata lite grann om det här med brunt av solen, busen? Ja! Vet du vad? Hur, enk- hur enkel boost är inte det? Nej, men alltså, alltså, jag känner mig så snygg. Man så glomig. Ja! Och, och, och lite deppig. Och, och så, så kör man den här med handsken. Kör du spray eller kör du mossen? Nej, men jag kör eh, Idas eh, moss i vanliga fall. Men nu så tvingade ju min stylist Sara mig att gå och spraytärna mig. Och jag har inte gjort det. Alltså det var någon gång när jag gjorde Let's Dance. Det är säkert fem år sedan skulle jag tro. Som jag gick och spraytärnade mig senast. För att jag tyckte alltid att jag blev alldeles för brun och att det blev alltid någon fläck som blev helt kritvit och äh, att det blev lite konstigt liksom. Men nu skickar Sara iväg mig för hon sa så här, alla gör det. Till det gör det också varje fredag och du kommer känna dig jätteblek om du inte går och gör det. Så jag bara, okej okay, jag går och spraytärnar mig. Och först fick jag ju panik. Du vet, innan man har duschat av sig eh, den här överflödsfärgen man måste ju duscha efter fyra, fem timmar då en gång så är man ju så brun så att 
alltså det är så de skrattar åt mig hemma. Mina barn de skrattade så mycket åt mig för att jag var så brun. Alltså det såg ut som jag hade målat mig. Med, med, med då du skulle kunna ställa dig i bikini på fitnessscenen. Ja, men jag såg ut som att jag tävlade i fitness typ. Men det var sjukt vad det gjorde var mycket trevligare ens kropp såg ut plötsligt när man var brun. Alltså du, ja. Du, ja, men du vet, jag brukar ju köra mina sådana här spegelrejder. Eh, så att jag ställde mig framför spegeln och typ flexade lite och lekte att jag var med i någon bikini i fitness-tävling. Och jäklar, vad, vad fräscht det såg ut ändå. Och sen när jag hade tvättat bort överflödsfärgen och vaknade på morgonen nästa dag så var jag ju fortfarande brun, men jag kände mig så fräsch. Alltså man gick runt, jag gick till dagis osminkad och, och sådär rufsig morgontoff som jag brukar ha och tyckte ändå att jag var skitsnygg. Så att det gör faktiskt lite när man får lite färg. Det, det går inte att komma ifrån, det må hända vara ytligt men det gör faktiskt ganska mycket. Alltså, så enkel grej. Ja. Och, när jag kör brutans hår, det, det som är stora problemet det är ju doften. Doften ja. kan man ju liksom inte riktigt komma ifrån Nej. Men till Ida Vargs försvar Säg, säg inte doften, det är stanken Det är faktiskt stanken Ja just det, doften är ju någonting som luktar gott Ja, det gör inte brunt ja. av sol Nej, men t- till Ida Vargs försvar Som man jämför med den här klassiska Som jag tror många av oss använde tidigt 2000-tal När Dav Som är lite så här bronsflaska Ganska så platt men den har jag använt mm. Mycket. Oh yes. Oh yes. Jämfört med den så luktar ju inte eller stinker eller doftar inte Ida Vargs sol lika mycket. Det är inte, men den är ju inte doftfri som den kanske marknadsförs som. Det skulle jag nog inte säga. Men jag använder både, jag har både sprayen och mossen. Mm. Och sen så jag har jag inte riktigt bestämt den. Jag tycker att när man använder mossen så är det lättare att veta att man täcker allt. Och jag har ändå svårt att liksom täcka allt och inte få de här skarvarna där det liksom blir lite, lite för skarpt. Men det är så bra. Det är så en enkel grej att gå från att känna sig lite glömig och som nu när jag inte har liksom tränat och inte får den här om man tänker den här som quick fix träning som quick fix är ju enormt underskattat. Brunt av sol kan faktiskt mäta sig kortsiktigt i att sju hälsikas vad bra koll jag har på läget just nu. Ja, verkligen. Ja, alltså verkligen så vill man få en lite så här Må lite bättre boost i dessa dagar så brun utan sol kan jag ju då verkligen rekommendera. Helt ärligt, för att man kände sig mycket piggare och fräschare direkt. Det gjorde faktiskt ganska mycket. Och Sara, nu, nu är ju hon partisk, min stylist, men hon, när, när hon såg mig sen när jag var sminkad och fiffade i håret och så här färdig för sändningen så sa så här Herregud, du ser så ung ut. Du ser ut som en liten tjej. Då blir man ju lycklig. Hoppas du ser tio år yngre ut i den där brun utan solen. Jag bara, okej, okay, tackar. Vi fortsätter med det. Så från och med nu kommer jag att vara konstant bajsbrun. Men du, ja, jag kör det. i alla fall samma. Ja, men det är bra. Det är bra att du tar efter Lovisa. Men apropå det, att vara lite brun och stå och flexa. Ska vi inte snacka om det här vi hintade lite om i förra veckans träningspodden? Den nyheten på Deeplay. Ja, gud, när du sa brun... Då, då, för jag har nämligen svårt att uttala titeln. Och det blir väldigt likt någonting annat som är väldigt brunt. <laughs> Fitnessdiarréer. Eller vad tänkte du på nu? <laughs> Diarrheas. Fitnessdiarrheas. Diarrheas. <laughs> Nej, gud. 
Varför sa du det här till mig? Nu kommer jag aldrig att kunna säga det här. Utan att det låter som jag säger diarréer. Nej men gud. Vad jobbigt. Fitness diaries. Ja, jag gav <skratt> nämligen dig i uppdrag att titta i kapp på några avsnitt av fitness diaries. Ja. På Deeplay. För jag kände att det här behöver vi prata om i träningspodden. Och jag har tittat nu på två och ett halvt avsnitt. Vi måste berätta vad det är först. Eh, ja, det är ju eh, ett program på Deeplay eh, som eh, följer då fyra stycken fitnessprofiler kan man väl säga. Och de är ju lite profiler på, på olika sätt. Alla, alla är ju inte sådana som tävlar i fitness men det är ju en tjej då, den här Caroline Aspenskog. Hon tävlar ju i, jag kommer inte ihåg vad hennes gren hette som hon tävlar i, kommer du ihåg det? Nej, jag, jag kan ju inte alla de där grenarna. Ja, men det är, men det är i alla fall bikini, diamanter och brun utan sol och posering. Det är, ja. Hon tävlar ju inte i att man ska göra dips och kins och Ingen de styrka, delarna. utan bara visa upp musklerna man har fått av att träna styrka, typ. Och sen typ. så är det ju Angelica Blick. Och jag visste inte ens att Angelica Blick höll på med fitness. Jag hade inte en aning. Alltså att hon tränade så som hon gör- Visste du nej, det? Och det? Nej, och jag tror att det kanske är någonting som har kommit på senare år. Alltså, hon, hon har ju hållit på en del med... Alltså hon är tillsammans med André som driver Fightbox. Som numera har två gym i Stockholm. Och jag tror att hon har tränat så här lite allround. Men framförallt har ju hon kommit in på styrkelyft nu. Ja, för... Alltså tävla i, i att lyfta tungt. Men, men Angelica Blick, hon är ju en liten tjej. Alltså hon är ju mindre än vad jag är. Ja men hon är, är pyttel. Kanske, kanske lika långa men hon är ju liksom, ja men hon är ju en petit tjej. Och sen är det Hanna Andersson som är en kompis till mig som nu tror jag att hon liksom har sitt riktiga boende i Marbella. Men hon har ju bott i Stockholm också i flera år. Men hon har sin familj ner i Marbella. Och sen är den fjärde Denise Moberg som är tillsammans med Linus Karlén som startade Nocco. Jaha, startade han Nocco? Det hade jag inte en aning om. Ja, och det ja, känns som att... Sätt. Jag vet inte företagsmässigt, men han är i alla fall liksom ja, tidig, tidig i Nocco-gänget. Men Hanna då i alla fall i det här, den här serien som jag förstår det, hon tränar ju för ett maraton. Hon ska ju springa LA i maraton. Och Denise har inga speciella mål alls vad det verkar. Men hon, det känns som hon tränar för att vara en fitnessprofil typ. Kan man säga så? Att hon ja, har det som det... sitt jobb, att hon gör samarbeten med träningsklädesmärken och lite sådana grejer. Kroppen är väldigt viktig. Ja, ja. Precis. Och alla de här tjejerna är ju supervältrande. Och jag vet att när du började kolla på det här, då, då tänkte du så här, oj, 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 vad de ska driva med de här tjejerna nu. Eller? Var det inte så? Jag trodde att det skulle vara skämskudde. Jag trodde och tänkte att det skulle vara typ som lyxfällan. Alltså att det var någon form av, jag vet inte vad det kallas, men lite så här att, att man ska driva med deltagarna. Mm. Men jag blev så positivt överraskad. Alltså jag tycker att det är jag tycker att det är jätteintressant. Jag blir inspirerad. Sen kanske är så jag gör inte ens 10 
av vad de här tjejerna gör när det handlar om så här lifestyle. För det här det är, det är liksom den gemensamma nämnaren för de här tjejerna, det är ju att det är en livsstil. Mm. Alltså det är the whole package. Men jag blir ändå inspirerad av att höra dem prata om den här livsstilen, commitment. Eh, Hanna pratar om, hon säger to show up for yourself. Alltså att varje dag Ställa, ja, men ställa upp för sig själv, det är så konstigt på svenska men alltså att, att, man, att man finns där för sig själv sen kan jag inte känna igen mig alltså det är, jag upplever att det är ljusår mellan mig och de här men jag har en del igenkänning hos Denise när mina barn var små jag, hon har ju ett barn som jag tror kanske är ett, ett och ett halvt. halvt. Ja, precis. Ja, och jag hade ju en ett och ett halvt åring och en halv, alltså en sex månaders. Så jag upplevde, jag kan se hennes ögon och jag, jag kan liksom känna med henne så som det kändes när jag hade två barn som var sådär små och samtidigt pussla med träning, hämta och lämna på förskolan, hinna jobba, hinna mm. träna ha någon form av relation och, och umgänge med min partner där kan jag så här, jag kan se hennes ögon jag kan läsa hennes ansikte i att så här, det här är kämpigt det är lite, jag ska inte säga att det är uppgivet men jag först, det är ju en frustration i att vilja ha en viss typ av livsstil själv och sen hela tiden behöva anpassa sig till andra och då i det här fallet är det ett barn. De andra tre, där känner jag ju inte igen mig själv. Och att jag kan inte säga liksom... Men jag kan ändå få inspiration till commitment. Som jag tror Hanna skulle säga på engelska. Hon pratar ju väldigt mycket engelska i den här serien. Ja, hon pratar engelska. Det är lite roligt. Jag, jag tycker alltid att det är något humoristiskt. När, alltså som i Hollywoodfruarna också. När det blir liksom lite svängelska. Så jag tycker det är väldigt kul. Eh, vad inget, vad inget tänker du det, men... när du kollar på det här? Eh, nej, men jag tänker många tankar. Dels så tyckte jag att det var väldigt intressant och ganska kul. Jag tycker eh, att det är fyra väldigt olika profiler. Så det, det är ju roligt att de har tagit inte fyra som är exakt likadana utan fyra som är väldigt olika. Eh, den här Caroline är ju ett fynd. Hon är ju otroligt <laughs> rolig. <laughs> och då har du inte sett de bästa avsnitten med Nej, henne jag har ju bara hunnit i två kitar, för Hon är otroligt rolig, hon är helt ofiltrerad framför kameran Jätte, jättekul Och göteborgare som ju du gillar <laughs> Ja, hon är väldigt skojig tycker jag Men sen jag håller med Jag ser ju samma som du ser i Denise ögon Jag har träffat Denise en gång Hon är jättegullig tjej tycker jag Jätte, jätte trevlig, verkligen. Jag ser ju lite grann den här paniken, och det är nog för att man har varit där själv. Man vet det här pusslet, hur jävla svårt det är att få ihop. Det är nästan omöjligt. Och att man känner att man aldrig räcker till riktigt, för att man, man kan aldrig göra någonting riktigt, riktigt bra. Utan allting blir liksom lite halvdant. Man vill... Det går inte heller att ha en plan. Nej, det går inte heller att ha en plan och plötsligt är barnet sjukt, och då funkar inte planen. Då har den spruckit liksom. Och hur ska man då få ihop allt som man skulle göra? Och när man har ett jag blir också stressad över när hon beskriver sitt jobb så här, för jag tycker också att det är väldigt obehagligt när man har tusen grejer man ska göra som är ens jobb inom situationstecken men, men det går inte att koka ner det på något sätt det blir så spretigt och man blir aldrig färdig du kan aldrig gå hem från jobbet och vara så här, nu är jag klar med mitt jobb för att man är aldrig klar med jobbet det bara pågår liksom. det kan jag tycka också är jobbigt men sen så jag blir väldigt inspirerad av vad de lyckas göra med sina kroppar och hur disciplinerade de är. 
För det är så här, det, nej, vet du vad? Så det, jag känner ju verkligen inte heller igen mig för att jag skulle aldrig klara av att vara så disciplinerad. Och sen tänker jag så här, hur klarar man av att träna och äta så där och ha ett jobb? Det fattar inte jag. Hur går det ihop? Alltså hur hinner man med det? Men Caroline, hon jobbar väl som PT. Alltså hon, hon hänger väl på djupet. Jag tror att hon liksom är fulltime PT. Ja, men då är det ju så kanske lite lättare. Hon slipper ju re, restid. Men å andra sidan så pratar hon, när hon räknar upp antalet träningspass. Då, när hon säger då att hon ska köra två konditionspass och ett styrkepass på samma dag. Och sen så jobba däremellan. Mm. Det, det, det måste ju vara ganska många timmar som hon då tillbringar på gymmet. När jag har jobbat heltid som PT på golvet det är de perioderna det är de perioderna jag, där jag har tränat som minst själv. Ja, det blir så va? Men, men Hanna och Angelica och ja men Denise, de, ja, de, de har ju inte liksom de har ju nog inga 40 timmars vecka på kontor. Nej, precis. För det är, det, det är därför det... kanske det går att kombinera på det här sättet. Ja, jag menar det. För det är det jag tänker att det här är ju inte för alla. Det kände jag ju också direkt. Det är ju så här, visst man blir inspirerad men det känns ändå totalt ouppnåeligt tycker jag. Alltså totalt ouppnåeligt. För att eh, jag, jag skulle aldrig få ihop det där. Och en vanlig person som sitter på kontor 40 timmar i veckan skulle aldrig, aldrig någonsin få ihop det där. En person som har barn skulle aldrig få ihop det där. Att Denise nu får, får ihop det på något sätt, det är otroligt. Men, men det, kan jag, det var ju en reflektion att det känns att det där är helt ouppnåeligt. Det är som att det var, blev nästan... Eh, eh, som att det var som ett... Eh, vad ska man säga? Ett udda intresse som tar upp en, eh, ens hela vakna tid på något sätt. Men det jag, det jag tänkte på som jag tycker är så roligt och Hans han har lyssnat han brukar komma och fråga vad det är för dialekter mm. alltså för han, han tycker att det är så intressant för jag tror att det är ingen stockholmare nej det är det Alla, inte Angelica no, vet någon, inte jag vart hon är ifrån nej men det är, jag vet, det är i alla fall låter inte stock, det är ingen som pratar liksom stockholmska nej, det är det och det inte. är inte heller någon av dem som pratar rikssvenska heller nej. så det är liksom men, men han brukar lyssna med ett öra när, när jag ligger och kollar på det här i min telefon och hans reflektion som man och inte i målgruppen och betydligt äldre än de här det är att han tycker att det är superointressant och att han förstår inte hur mycket man kan prata om träning och livsstil alltså hur, hur uttömmande kan man vara men det jag tänkte det är sen att det är fascinerande tänk om, om alla människor som har liksom någon form av så här tanke och inspiration och motivation till att jobba med sin livsstil och beteendeförändring om man skulle sätta en kamera eller sin telefon och så ska man liksom gå runt och dokumentera och prata om alla de val man gör hur man förbereder sig för sitt träningspass nu tränar jag så här tränar jag och att, att få sätta ord på sina tankar och känslor och beteende jag tror ju att det är jättenyttigt det är väl det som terapeuter brukar säga där med att, att man ska prata om sina känslor att man ska lära sig att bli bättre på att formulera sig och sätta ord på det tror du inte att, att det skulle göra att, att fler människor blir bättre på att träna och bygga mer långsiktig motivation alltså det här med det här dokumenterandet om man tänker då diary 
Diarier eller dagböcker? Välj själv. Nej, men att, 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 att det faktiskt finns en framgångsfaktor i det. Jag undrar hur det skulle vara om man letar reda på Katrin, 33 år gammal, i Västerås. Mm. Och så sätter man en kamera hos henne så ber man henne under två veckor att dokumentera sina måltider i videoformat. När hon packar sin träningsväska, när hon skjutsar barnen till fotbollsträning och sen så sticker hon själv ut och springer i eljusspåret. Alltså, vore det inte intressant att höra vanliga människor få sitta och prata men också göra det liksom det här att man är hela tiden är på språng för det är det som är den stora behållningen tycker jag i det här Fitness Diaries att de, att de är på språng, att det är väldigt genuint det är inte så stagechat det är inte tillrättalagt, det är verkligen klockan sex på morgonen nu ska vi till gymmet och springa intervaller det, det är liksom det är ju ett smakprov från, från vardag mm. tänk dig Katrin 33 år gammal från Västerås Tror inte att hon skulle gynnas av att bli bättre på att dokumentera sin träning och sin livsstil och sina val? Det tror jag absolut. Jag tror att man, eh, man får en annan insikt i vad det är man håller på med. Mest på gott tror jag. Att man liksom verkligen blir uppmärksam på det på något sätt. Och det är säkert jättenyttigt att göra det för sin egen skull. Däremot så tror jag att det är superointressant för någon annan att man skulle dokumentera precis allt vad man pysslar med. Det är det, det, det Hols säger. Ja, alltså jag, jag tycker att greppet är, är ganska spännande och kul som de har i Fitness Diaries. Det är, det är ju bara drivet av deras egna mobilfilmer i princip. De, det kan vara att de har någon fotograf ibland. Jag, jag är osäker faktiskt på hur de har löst det där. Men ofta så är det att de filmas själv med mobil eller att någon kompis filmar dem med mobil och de bara pratar på själva och sådär. Det är ett kul grepp och det gör ju att det känns verkligen på riktigt och sådär och inte så stageat. Men jag kan hålla med Hans i att det blir ju, man blir lite trött på det. I alla fall när man som jag kollade tre avsnitt i sträck så kände jag att det var lite såhär, nu är jag lite trött på det här greppet. Då hade man velat få in kanske en berättarröst som fyller i lite av storyn och kanske bara visar lite bilder och ett utifrån perspektiv lite grann också hade jag, hade jag önskat. Men, men det, är, det är ett fascinerande program, jag ska säga det. Jag, hade, jag var väl kanske också lite så här, kommer jag tycka att det här är kul eller inte, men jag, jag tyckte nog baska med att det var fascinerande. Ja, vad roligt. Ja. Vad, vad kul att, att vi, båda, vi båda visste inte vad vi skulle tycka. Och sen ty- tyckte vi annorlunda mot vad vi trodde. Ja, eh, faktiskt. Jag är positiv överraskad, absolut. Och jag är nyfiken på eh, hur det kommer att gå för dem. Speciellt för dem som har satt upp ett mål. Alltså till exempel att Hanna ska springa maraton. Jag är ju intresserad av vägen fram till målet, tycker jag är spännande. Hon har redan sprungit sitt maraton. Ja, det förstår jag. Men har, ja. hon, har hon gjort det i serien redan? Det där vet inte om det är med. Men på Instagram så har hon sprungit. Ja, okej. Okay. Men i serien så är ju liksom grejen att hon ska träna för att springa ett maraton. Och Caroline tränar ju för, för att vara med i någon tävling. Hon har 16 veckor på sig att gå från viloform till tävlingsform. Hon skulle gå 9 kilo tror jag att det var. Och det, det tycker jag är spännande. Att följa den vägen fram så där tycker jag är ganska kul. Så, så det ska bli skoj. Nu ska inte jag kolla på deras insta för då blir det väl spoilat hur det har gått. För jag antar att allt det här men, redan är men gjort. Jag, jag, jag vill i alla fall prata om det här därför att jag tycker att det är roligt med dokumentation. Jag tycker att det är kul när det är ganska så ofiltrerat. Jag tycker att det 
jag, till skillnad från dig, vill inte ha den här berättarrösten mm-hmm. som mm-hmm. förminskar tv-tittaren. Alltså jag tycker att det är härligt att det inte är någon extern som håller på och kommenterar och att man inte riktigt vet kronologin. Man vet inte när allting är inspelat att, eh, och huruvida det är eh, inspelat samtidigt. Alltså att medan Caroline eh, pumpar biceps på gymmet så är Hanna och handlar i mataffären i Marbella. Alltså jag gillar att det inte är den kommentatorn eller liksom så att vi, där har vi nog lite, lite olika men jag tror mer på dokumentation, jag tycker att vanliga människor ska bli bättre på att eh, utvärdera dokumentera skatta träningen och också formulera sig när man sitter och skriver om sin träning och hur man käkar eh, att faktiskt skriva så att någon annan skulle kunna förstå, det som du och jag ofta pratar om Jessica, om så här, sin egen hårda inre kritiker mm. alltså det, det finns någonting att faktiskt beskriva det kanske mer objektivt än att recensera sig själv ja. Ja, jag ska kolla på alla avsnitt, jag tycker att det är jätteintressant, men jag, som sagt, jag ligger nog på ungefär 10% av commitment jämfört med de här tjejerna och det är ganska så härligt att, att känna sig några grejer av de här har du sett Hannas kylskåpsscen än? Nej, det tror jag inte. Jo, Nej, det har jag. jag jo, inte... jo, jo, det har jag. Med hennes citroner och grejer. Ja. ja. <laughs> det, var, det, var, det var udda. Men kontroll. Återigen kontroll som vi pratar om. Ljusår ifrån ens egen vardag. Ja, det kan man verkligen säga. Men får jag bara säga en sak om det här innan vi slutar som jag tänkte på. Just ja. Jo, det här tänkte jag på. Det här, det här är intressant tycker jag. För som jag sa till dig med Angelica Blick. Jag visste inte att hon höll på så här mycket med träning. Och sen tänkte jag att jag måste gå in och kolla på hennes Insta eh, igår då när jag satt och kollade på programmet för att se om hennes eh, profil på Instagram har ändrat sig på något sätt. Om hon liksom nu är en träningsprofil istället. Och så gick jag in och tyckte kanske inte riktigt att det, det var så. Okej, okay, det var en del bikinibilder och sådär. Man ser att hon är mer vältränad nu än vad hon var förut. Men, men ändå var det som att hon har ju inte börjat slänga upp en massa så här, träningsvideos, mycket träningsbilder och, och sådär. Hon kanske gör det på stories, det vet jag inte. Men, och då tänkte jag, tror att det här är för att hon är rädd för att hon ska tappa följare om hon gör det? För det är ju något som vanliga då, med situationstecken, vanliga människor säger så här ofta jag kan inte lägga upp så mycket av min träning för att jag tappar så mycket följare. Ja, jag tror att det är så. Jag tror att hon... Inte lägger upp så mycket träning för att det kan sticka ögonen på folk. Eh, att man eh, som följare kan känna sig stressad. Att man känner att man är mindre värd. Att man inte har så mycket att komma med. Om jag lägger upp en bild där jag ser riktigt, riktigt vältränad ut. Ja. Då kan jag tappa 150 följare nästkommande timme. Skämtar du? Nej. Oj. Och jag tror särskilt nu så är människor mer känsliga för vad de eh, projiceras. Alltså vad de får fram, framför ögonen. Så jag tror att hon vill hålla, hålla liksom isär saker och ting. Och att många, eh, många av de tjejerna som följer den här typen av konton. De vill ha... Det ska vara lifestyle... Det ska vara eh, Bali, det ska vara snygga kläder, vackra vyer, det ska vara lite artig. 
det ska inte bara vara ett sexpack på bilden och, eller att man liksom kör med, med tunga biceps curls. Men sen så tror jag att när, när den här typen av profiler på sociala medier gör så här och, eh, vill ni att jag ska lägga upp mer av min träning? Och då ja. är det ju alltid jättemånga som bara, ja det är jätteinspirerande. Och sen så kommer det alltid några kommentarer som bara, nej håll det här kontot fritt från träning eller nej vill, vill jag inspireras av träning då, då kollar jag på mm-hmm. och sen har man någon annan som har ett, som är ett, liksom ett renodlat träningskonto. Ja. Så ha, har man sådär enormt många Alltså Angelica har väl över en miljon följare tror jag. Ja, det har hon. Ja, jag, jag tror att det är liksom, man försöker plisa så många som möjligt. Men sen kan det ju helt enkelt vara så att Angelica själv som hon faktiskt säger i Fitness Diaries att träningen för henne är en ganska så privat personlig sak som hon vill hålla lite grann för sig själv. Att det kanske är ganska så intimt och att man inte vill att den ska utsättas för recenserande eh, eller att människor ska berätta för henne hur hon ska träna. Alltså, det vet jag att typ Sara ja men det, ja, men det berättar ju Sara Sjöström för dig i Superstars på hemmaplan. Att när människor skriver till henne varför tränar du si? Du borde ah, träna ja, så. Mm. Du hade blivit mycket bättre om du gjorde så här. Mm. Och jag, det, det kan jag tänka mig att man inte... Har man träningen som sin, verkligen sin egen lilla bebis då vill man inte att människor ska berätta för en oh, ögonen ser lite skeva ut. Eh, det ser ut som att bebisen har lite, större, lite för stor näsa. Om näsan vore mindre så skulle den vara mycket sötare. Förstår du att det liksom, man vill hålla sin träning väldigt vacker och ljus och fin? Ja, ja jag fattar. Ja, Mm. Ja, det, men det var, det var roligt för att um, det satte igång en del grejer där när jag började kolla på det här programmet det var kul, jag hade inte sett det om inte du hade bett mig om att göra det så att vi kunde snacka om det men nu kommer jag nog att fortsätta titta tror jag ja vad roligt mm. Då, men vi, nu har vi inte spoilat någonting utan nu har vi mer gett en känsla för eh, programmet om det är så att man blir sugen att titta på det här jag tycker i alla fall att det är jätteunderhållande precis och när man ändå är inne på Deep så kan man titta på Superstars på hemmaplan också Hurra! <laughs> jag tror att du var med i Expressen idag. Ja, jag är, jag är med i Expressen ofta för att eh, de säger och gör ganska mycket roliga saker, de här stjärnorna i, i mitt program. Och eh, på sporten så har de ju inte så mycket att skriva om just nu. Så då tycker de att det är toppen att skriva om vad gamla sportprofiler gör i mitt program. Men det är ju jättebra för de gör väldigt mycket roliga saker så det är kul att det lyfts fram. Ja, jätte, jätteroligt. Mm. Och med det sagt... Är det dags att runda av veckans avsnitt av träningspodden, tänker jag? Ja, det är det faktiskt, Lovisa. Nu har vi blabbat på i över en timme igen. Nästa vecka så har jag förberett massa lyssnarfrågor igen. Oj, så vad vi kul. kommer riva av ett gäng. Perfekt. Och nästa vecka, just det. Nästa vecka börjar jag med inspelningar igen. Då kommer jag vara som en trasa när vi ska spela in, Lovisa. Så att det, det är bra att vi kör lite, lite lyssnarfrågor då, tror jag. Blanda upp lite grann i energinivåerna. Ja, exakt. Perfekt. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka, särskilt kanske just nu när man behöver få lite boost, lite andra perspektiv. På vissa delar av livet så är det faktiskt precis som vanligt, faktiskt. Till exempel träning om än på ett annat sätt. Precis, så är det. Vi är jätteglada för att ni lyssnar. Fortsätt gärna med det. Puss och kram. Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.